0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим то, что мы начали на прошлой неделе. Напомню, наша тема – это Хулена Таламут. Больной, скажем так, умирающий. то Больной, у которого, в принципе, он уже склонен к смерти, он уходит и так далее. И мы на прошлом уроке, в принципе, разобрали, скажем так, более-менее, скажем так, подоплеку. С точки зрения медицинской, этической немного. То есть мы поговорили о вещах, которые есть в реальности, то есть что происходит с больными этими и так далее. Кстати, привели немножко источников по поводу реанимирования то есть в наших источниках. И мы начали подготовлять, скажем так, базу для основного нашего разбора. Мы начали подготовить базу в том смысле, что мы поговорили о источниках, то есть мы начали говорить об источниках, на которых может базироваться вопрос эвтаназии, то есть, в принципе, или на иврите мататхес, mm-hmm. э, то есть, скажем так, э, ну, э, амататхес, то есть, эвтаназия, или просто, я почему говорю, попытаюсь сказать это на русском языке более простом, но, оказывается, есть люди, которые не поняли, что это значит эвтаназия. Вот. Ифтаназия имеется в виду, что когда человеку прекращают жизнь из-порыва милосердия. То есть, его, в принципе умерщвляет, то, что называется, обычно делать животными, не с людьми. Вот. Но ну, есть некоторых страны, что делать с людьми. Сегодня мы с Божьей помощью продолжим, мы займемся несколькими вещами. Мы построим снова дальше базу, перед как мы начнем то есть, реализовывать. То есть это уже более современным подходом. То есть мы будем сегодня говорить о, скажем так, мы приведем источники по поводу вопроса прекращения, то есть прекращения, предоставление э, каких-то действий, которые продвигают жизнь, а также мы поговорим о сарат-мунеа, то есть когда я не, не, тоже не делаю активное действие для того, чтобы удать человеку умереть, а я просто убираю то, что препятствует. Это называется сарат Также мы поговорим о галактических, скажем так, и моральных э, аспектах понятия отношения к жизни. Потом мы поговорим еще об одной вещи. Э, хозя, хозяин ли человек своему телу? Это очень интересный вопрос, потом многие кричат сегодня в современном мире. А я хозяин! Я хозяин своего тела. Разберемся с этим вопросом. Также мы немножко поговорим в отношении к страданиям, то есть да, как относится иудаизм, как относится наше источник И поговорим напоследок сегодня о, насколько мы доверяем врачам и как принимается решение с точки зрения прекращения так или иначе жизни человека. И уже с следующим уроком мы начнем объяснять тектоницию, и то есть, в принципе, уже войдем в саму, то есть, поскольку у нас вся база есть, мы начнем разбирать непосредственно более-менее то, что, скажем так, связано с нашим с сегодняшним днем. Сегодня мы продолжаем учить есть, теорию. Пока, пока мы не перейдем дальше. Итак, начнем с источников по поводу имманут митипульма рахма арихаим. То есть да, предотвращение всевозможных манипуляций и действий, которые делаются ради того, чтобы продлить человеку жизнь. Есть очень интересный у нас источник в трактате «Кто год», в котором нам рассказывают на 104 листе, в котором нам рассказывают, что когда Данаси, раби умирал, он умирал тяжело. То есть он умирал тяжело, и его ученики сделали посты, молились на его, то есть чтобы он продолжил жить и так далее. И его служанка заметила, что жизнь его продолжается то есть из-за, из-за их молитв, но он дико страдает. То есть в принципе она сказала, что высшие просят раби и низшие просят раби то есть небеса хотят его забрать а на земле люди не дают его отдать, то есть они отдают. И таким образом это раздирает его полностью, то есть да, он страдает. По этой причине, что она сделает, он, она как бы сказала, дай Бог, то есть она попросила, чтобы было желание предстоящего, чтобы высшие миры, скажем так, победили Ниши, то есть в принципе, чтобы он забрал, дал ее Рабиуду и больше не мучиться. И она отвлекла учеников Рабиуда от молитвы, и Рабиуда у нас и умер. Да, то есть как только они отвлеклись от молитвы, от постов, то есть она их отвлекла, он ушел на тот свет. Вот. И как бы, то есть вот вам, пожалуйста, источник по поводу того, что как бы вроде ученики делают какое-то действие, манипуляцию, для того чтобы продолжить жить жизнь. Рабиуда носи. И вот вроде можно, то есть его служанка прекращает это дело. Кстати, Рабейну Исим в Дарим говорит что-то доказательство. То есть по поводу Рабиуданаситы, что, что про это с этого рассказа, что иногда нужно просить милосердия у Всевышнего над больным, который страдает, чтобы он умер. То есть, да, в принципе, понятно, что из этого ничего не будет, ничего не выйдет, поэтому как бы просить милосердие, чтобы смерть пришла быстрее. Раммо Шефайшн из этого гав... учит, из этой гморы. Он говорит: из этой гморы можно выучить, что можно. Не делать всевозможные действия, которые могут продолжить жизнь человека, если, то есть, если он при смерти, и он страдает. он страдает. То есть мы можем не делать то есть, всякие действия, которые могут продлить его жизнь. Окей. Запомнили, пошли дальше. Мра в Марафатате Баумация говорит: она рассказала очень интересно, рассказ очень похожий, но там есть другой человек Рабио Ханан который очень страдал после смерти Рэйш Лакиш, Шимон Лакиш, который был его э, хеврутой, э, также учеником. Он был учеником хеврутой и зятем есть, да, вместе. Есть, потому что, известно, что Рэйш Лакиш был вообще разбойником. Рэйш Ханан был очень красивым. Рэйш скажем так, соблазнился на... Он увидел, то есть, когда Лакиша, когда Рабиохан купаться на реке, он увидел Ришлакиша и подумал, что это женщина. И он решил показать свою залихвастую дайлую силу и перепрыгнул там через реку и так далее. А потом понял, что мужик. Вот Рабиохан ему сказал: "Твою бусилушку силушку богатырскую то есть да, да в русло правильное". Э, то есть, в принципе, я сказал, что если ты пойдешь быть в Мидраж, учиться и так далее, я тебе обещаю, что я буду учить, а заодно и свою сестру замуж от тебя, за тебя отдам. Вот. И действительно он Рашлакиша, и Рашлакиш Рашлакиж стал одним из величайших мудрецов Торы, он его ученик. Э, с другой стороны, он был его и самым главным, скажем так, оппонентом, Рабьеха в спорах. Это в Талмуде видно часто. В любом случае, когда Рашлакиш умирает, она становится один и Сказано, что после его смерти он дико страдал, он не мог пережить его смерть и, как бы, он э, сошел с ума из-за этого. Арбияхан из-за горя и в конце концов его ученики молились, чтобы всевышний смирительствал ему и чтобы он умер. И он умер. Вот, э, вот такой вот рассказка очень похожа, то есть тоже в принципе, что тут просьба идет о том, чтобы человек ушел быстрее и не страдал. У нас другой рассказ интересный, на котором строит галактический авторитет очень пару вещей. У нас есть гмара, которая говорит несколько другую вещь. Это гмара вторых, кстати, Привод Привод в трактах Юмайя, приводит Трамп, приводит Шарфанрук в законах Шабата. Это то, что человек, на которого, скажем так, завалило камнями, вам называется, и его нашли, чтобы голова у него разбита, то есть да, камнями, и несмотря на то, что он больше не может жить, то есть, если голова разбита, долго он не протянет, мы учим, что... То есть, что он может прожить, он может прожить немного. И в любом случае, Мара пишет, что мы нарушаем ради его спасения шаббат и спасаем его жизнь, даже если это жизнь на очень короткое время. Существуется Помните, что мы говорили ха Это несколько часов до не пару недель, не более того. Зицелезер, Грабюси Лейзеру да говорит, что из этого может доказать, что мы обязаны делать все, чтобы продолжить жизнь человека, даже то есть, если ему осталось жить немного. То есть мы должны делать все, чтобы попадаться в постели и так далее. Почему? Потому что мы учим. даже мы шаббат нарушаем ради этого, тем более, что мы будем делать другие манипуляции. Правда, Рав, Шламузанмар Орбах по этому поводу говорит, и что так Равоснер, Шевета Леви, он говорит, что есть немножко разница между вопросом, то есть нарушение шаббатом. По поводу, то есть, для того, чтобы человек прожил хотя бы немного, и, скажем так, обязанность продлевания жизни. Это немножко разные вещи. Из этого он говорит то есть что нет из этого обмарыта никакого доказательства, что есть обязанность продолжать жить. Потому что там, допустим, Деврей Муше объясняется, РДЭШ так объясняется, что может быть обязанность нарушать шаббат там, речь идет о том, когда человек не страдает. Или. Его состояние то есть находится в таком состоянии, что сейчас он может страдать, но можно сделать, можно понимать, что это страдание прекратится. И тогда мы обязаны его спасать. Это вообще другая тема, это другая песня общения то есть нет, невозможно ничего оттуда доказать. Раф Штеренбох, в чего Год, говорит, очень интересную вещь. Он говорит, что этот закон по поводу шабата сказан именно, когда, скажем так, его смерть приходит от чего-то внешнего. То есть это не природная смерть. То есть человек не должен был умереть. Его закидало, засыпала камнями и так далее. Он был здоровый как быть, не должен был умереть. Тогда мы действительно должны делать все для того, чтобы человека спасти, потому что, в принципе, здоровый человек был и вдруг вот с ним. То есть не важно, здорово но в принципе имеется в виду что-то внешнее. Но когда мы говорим, говорит Бог, о естественном природном процессе, то и когда в принципе понятно, что все, человек страдает, то нет никакой обязанности продлевать жизнь человека. То есть убивать нельзя руками, понятно. Но продлевать нет обязанности. Э, окей. Еще одно, один источник. Трактат Гетин, Гмараф, трактат Гетин, рассказывает про человека, который проглотил ЦРА. ЦРА это по идее оса, а может быть, что-то еще более, но что-то такое ядовитое и кусающе. И там мора говорит, что такой человек больше жить не сможет. То есть, в принципе, он уже не жилец. Но написано, что его можно напаить, то есть, его напаивают ревьид хомец, то есть, определенное количество то есть, уксуса, да, то есть, уксус... то есть в принципе, хомец в этом случае, это то, что называется, вино, которое превращалось в уксус, причем мощного. Да? Почему? Потому что он таким образом сможет прожить сколько-то, то есть, да, дольше чуть. Для чего? Для того, чтобы успеть сделать завещание. То есть, ради этого напаивать, из этого учат. получается, что, э, что нужно продолжать жить человека, который когда человек умирает, то сделать то есть, всевозможные манипуляции, для того, чтобы он успел сделать завещание. То есть, чтобы он успел то есть, завещать то, что надо завещать. Очень интересная вещь. Есть еще одно источник, то есть по поводу нашего. Это Илкуд Шимони. Илкуд Шимони это очень интересная вещь. Илкуд Шимони это вообще мидраж, но он весьма поздний. То есть как бы он можно уже считать комментарием в смысле на в любом смысле на главу Икев, и там сказано рассказ по поводу, если рассказ, привоз, по поводу женщины, которая очень, очень, очень состарилась. И она пришла к Рабиусею бен Бенхальфата и сказала ему, что сейчас ее жизнь весьма противная, она типа некрасивая, ее вся жизнь увядание и, короче, конец ее женского вообще, то есть понятия жизни. И она просит от него, то есть у него как-то уйти из жизни. Что ей говорит? Он ей дает такое предложение, что пусть она три дня не ходит в синагогу. Она его послушала, три дня не ходила в синагогу, умерла то есть вот таким вот интересно, мы не будем входить то есть, в вопрос почему, что и как, но нас интересует само вопрос, то есть, да, как раби Йосей говорит, то есть, сделать такое значит, самоубийственное какое-то действие, которое, в принципе, приводит к смерти, то есть она считает, то есть она уже страдает, то есть и она уже пришла к полному убеданию, она хочет закончить жизнь, и он и говорит, как это сделать, как так. Есть несколько ответов, допустим, Хахмад, говорит, это Асарат Мунеа, Асрат Асратмуне ⁇ это то есть, убирание того, что предотвращается. В принципе, синагога как-то ее защищала. Она не ходит в синагогу, в принципе, убрали защиту, вот эту защиту, и смерть пришла. Вот, кстати, то есть убирание, скажем так, препятствия для смерти естественной, это мы сейчас скоро будем учить. То есть следующая наша подтема, то есть да, источники этого. Цицелезер говорит, нет. Он говорит, нельзя, скажем так, нету разрешения делать, скажем так, делать, прекращать какие-то действия, для которых продолжают жизнь, кроме случая, как ты ничего не делаешь. То есть можно ничего не делать. То есть нельзя, то есть, с одной стороны, то есть, да, какие-то, то есть прекратить, подавать, сделать какие-то продолжающие жизнь действия. Но если ты вообще ничего не делаешь, то, да, просто ничего не делаешь, то это может. Шев вальтасе. Вальтасе, причем не просто шев то есть все ничего не делать, и это подворим сгули им. То есть вещи, которые сгула. Это какие-то мистические защиты, но не активные физически. Это очень интересный подход, но мы еще разберемся. Окей. Базу по поводу вопросов... Да продолжать, не продолжать жизнь, сделать возможные действия, лечение и так далее, продолжать жизнь или нет, мы заложили. Это нас будет интересно дальше. Мы теперь идем дальше закладывать, и разобрать источники для закона, называющегося Асарат Мунеа. Асарат Мунеа, когда человек, в принципе, уходит, но есть что-то, что мешает. И то, что я делаю, это всего лишь то есть, убираю мешающее. И таким образом человек естественным путем, то есть он заканчивается его жизнь. Есть коэлет, экклезиас, который говорит, он говорит, «Эт в эт время жить и время умирать. Э, зачем? Зачем ему надо было сказать, что есть время жить и время умирать? Сефер Хасидим по этому поводу, то есть этого, то есть выходят очень интересные вещи. Сефер Хасидим пишет и так далее, объясняет, то есть на базе это очень интересные вещи. Когда человек гусес, помните, мы объясняли, что такое гусес? Гусес при смерти, в принципе, последний этап его жизни. И его душа начинает выходить нельзя, то есть типа кричать или делать так, чтобы душа не выходила. Почему? Потому что он проживет максимум еще пару дней, и эти пару дней будет полны страдания, Бессмысленное занятие. Поэтому это лихет в атлому, то есть до времени умерять. Дай умереть, дай ему уйти. То есть не, при, не действуя, не мешая ему уйти. Э, таким образом, есть многие, которые доказывают из этого, что когда человек находится, то есть в суфоне, то есть ситуация, когда это конец, то есть в принципе бесповоротная уже ситуация, которая сопровождается страданиями человека и так далее, не надо ничего делать для того, чтобы, скажем так, удлинять, Огонь уход человек. Не делал ничего. То есть дай ему уйти. Дай ему агонировать и уйти. Цифер Хасидим говорит еще одно. Что мы, с другой стороны, мы не делаем никаких действий, чтобы помочь, чтобы делать человеку так, чтобы он умер быстрее. Он приводит, например, человек, который гусес, то есть, да. Э, прошу прощения. Мы не делаем никаких э, действий для того, чтобы человек не умер быстрее. Да, то есть не растягиваем это, это удовольствие. Каким образом? Он приводит, допустим, человек, который умирает. То есть душа выходит, а там рядом с ним кто-то рубит дерево. Так то есть, приводится. И душа не может выйти, пока эти звуки, то есть рубление дерева происходят. То есть он объясняет, что э, таким образом, то есть да, убирает это, это, рубаху парня. собирает рубаху дровосек. Почему? Потому что тогда стук, то есть это, 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 рубление дерева прекращается, душа уходит. Как это работать, не спрашивайте меня. <свят> Я не знаю, как это мешает душе уйти. Есть еще одно, то, что он приводит, что для того, чтобы не дать душе уйти, кладут на язык соль умирающему. И он говорит, что вот это, то есть э, можно э, вы, снять, убрать ту соль. То есть, да, то есть убрать соль для того, чтобы дать душе уйти. Но он говорит, но ну любые другие действия, которые нужно двигать умирающего. То есть, то есть, когда он начинает двигать его тело, то есть, когда умирающий говорит, то есть, да, я не могу умереть, если меня не отсюда не перенесут в другое место, я не могу здесь умереть. Вот, перенесите меня в другое место, там я умру. Вот, э, то мы его не переносим, его нельзя двигать. То есть, нельзя. если вы сейчас увидим, что нельзя к умирающему прикасаться руками, делать всякие действия, чтобы его как-то он сдвигался. Сейчас мы с ним разберем. Шелтека Бурин говорит, так. И из этого, то есть тут надо то есть, запретить то, что делают некоторые люди, когда они у человек, умирающего человека, и не может, у него душа все не выходит, он умирает, а это все, не, смерть все не наступает, то есть да, что у него вырывают подушку из-под головы для того, чтобы, при, то есть, дать, то есть, как бы умереть, потому что есть какая-то сгула что перья от птиц, которые находятся внутри этой подушки, они не дают уйти душе. И он говорит, что это, говорит, мингагра. То есть это злой обычай. Почему? Потому что э, ни в коем, он говорит, они царахтики курхия. То есть я орал, как этот курхия, как же эта птица называется на русском? Но... Курхия? курхия, да. Э, это птица, которая орет очень сильно. А? Короче, я орал, то есть это благим матом, <соценно>, чтобы этого не делать. И, и у меня не получилось. И мои учителя спорили со мной. Так он пишет. Варантар Иж Игра сказал так. Он то есть, спорил, то есть, он, то есть разрешил это. И он говорит так, что точно нельзя делать какие-то препятствия, чтобы умирающий не умер. Например, рубить деревья для того, чтобы душа не выходила. Какая-то сгулатность. Да? Или соль, и так далее. И все остальное. И можно убрать вот это вот препятствие. Можно убрать для того, чтобы но сделать что-либо, чтобы, скажем так, сейчас перевожу уже скажем так, автоматически тоже есть написано, сделать что-либо, чтобы оно привело к смерти быстрее, запрещено. Таким образом запрещено э, у, э, пере, есть, двигать гусеса, то есть самоумест, то есть умирающего, а также запрещено класть, включать э, синагоги ему под голову, это, наверное, тоже как-то приближает смерть, э, для того, чтобы э, умер умирающий быстрее. Ибо это называется подталкивает выход души. То есть, когда так предотвращать мне не надо, и подталкивать не надо. Есть, дать ему уйти. Рома по этому поводу пишет следующее: Асур ли гром ле меч запрещено делать ничего есть, умирающему, чтобы он быстрее умер. Например, то человек, который гонирует очень длительное время. Запрещено выльтативать у него подушку, он таки да, установил как то есть из-за того, что говорят, что есть перья, которые не дают ему уйти, и также не изменит его с места, а также запрещено класть ему ключи от синагоги под поду под голову для того, чтобы он ушел. Но если есть что-то, что не дает в его душе выйти, то это коль шельдуфэк хотеть. То есть, как будто как рядом, когда возле него есть. Голос, который стучит, как, например, рубящие деревья, кстати, получается, дятел тоже будет умешать, то есть это голос, который стучит, или положили ему э, сольный язык, это все предотвращает, предотвращает выход из души, поэтому можно это убрать оттуда, ибо в этом нет никакого действия, ибо это массир монеа, убирающий препятствия. То есть на базе вот этих вот источников, которые сейчас привел принц по поводу то э, Мунет убирать препятствия», э, что в принципе э, тут при, приведены примеры некоторые, что можешь, нельзя, то аллогические авторитеты более в позднем, то есть до поколениях, они взяли эти примеры и также распространили их дальше, как и что и почему работает вот эта система, когда да или когда нет, можно сделать то, что называется «асарат Мунет», то есть убрать препятствия, которые не дают человеку умереть, чтобы облегчить его страдания, дать ему уйти. Окей, по поводу вытаскивания подушки из-под головы. Можно ли это делать умирающему человеку? Как мы написали, за Барабейну Раб, и учителя Шилтеги Бурим вместе, кстати, разрешили это делать. Да, можно вытащить подушку. С другой стороны, сам Шилтеги Бурим, как мы видели, то есть, да, запретил, и с ним же Рама запретил. Почему? Есть несколько. Есть некоторые говорят, что это там, то есть какое-то понятие сгула, какая-то, то какое-то действие мистическое, которое приводит к смерти, и я как бы подталкиваю быстрее умереть. А есть те, кто объясняют, Пахадыцкак, например, объясняют, что очень просто. Есть запрет двигать умирающего. Когда я вот таскиваю у него подушку с головы, я его сдвигаю. Вот и все. И это запрещено. Теперь по поводу соли на языке. Убирать эту соль. Шелтейги Бурип мы видели, Рома разрешили убрать. Но Таз, например, запретил, запретил убирать соль, что быстрее человек умер. Почему? Те, кто разрешили, разрешили. Шах, то есть, ну кого то Кесов говорит так. Почему? Потому что да, убирать то есть, язык это небольшое не движение умирающего, и оно ни на что не влияет. Битлеха Миуда говорит другую, Очень интересную вещь, очень важная. Из-за того, что изначально сделали неправильную, запрещенную вещь, положили ему сольный язык, чтобы он не, не умирал. А этого нельзя было делать, нельзя не давать человеку умереть. Это ламут то есть да, время умереть. И поэтому они положили то, что я делаю, я справляюсь с ситуацией, я больше ничего не делаю. То есть я не приближаю ничего, я просто справляюсь ситуацию того, что они так сделали нарушение. Поэтому можно. Рам Файнштейн. Грот Муше на фоне этого говорит так. Можно убрать что-то, что не дает душе выйти, то есть не дает человеку уйти на тот свет, в случае, если человек страдает. И он говорит, что, скорее всего, точно была традиция у тех логических авторитетов, что когда человек страдает, то можно это делать, в принципе, то есть можно делать, убирать препятствия, которые не дают человеку умереть. С другой стороны, если нету страданий, никто не разрешал это делать, убирать э, препятствия. Почему тогда? Почему госсес? Тогда приводится ГОСС, это не просто умирающий. госсес это уже, в принципе, агонирующий. Агония очень часто сопровождается э, страданиями. Не всегда. Иногда люди уходят более мягко. Иногда, наоборот, люди чувствуют облегчение. Перед смертью и, и уходит. Но это, в принципе, мы тоже это уже не гусс тоже мама, что сидят шама. Поэтому облегчение происходит, а гусс это до этого, когда самые страшные страдания происходит Вот, окей. Яскеля в динафании этого говорит следующее: что закон убрать, то есть асрат муне, убрать, то есть, вот это вот препятствие, которое не дает человеку идти, который держит его при жизни. Он работает когда, когда врачи считают, врачи считают, что больше нет никакой надежды спасти этого человека. В этом случае он даже говорит о Ескелявдии, Равадай, кстати, главный равен Патахтику в свое время был. Он говорит что в этом случае это даже более понятно и более естественно, то есть ясная ситуация, что человек это точно умирает, чем ГУСС. Потому что ГУСС организирующий может еще и не умереть. И вообще может в жизни даже вернуться. А этот уже все. Поэтому это уже вообще следующий, Это же этап после ГУСС. тогда это можно сделать. Э... Шах говорит, в принципе, любое действие, убирание препятствия, если оно сдвигает человека, это запрещено по закону убийства. Любая вещь, которая убирает препятствия, которая мешает выйти в душе, но не двигают никак, есть, э, умирающий не двигается, это можно. То есть, это тоже мы запомним. Это очень важная вещь. Еще говорит Эскелевди э, очень интересный момент есть у нас как то все совпадает с таким вот моментом, что есть важность того, чтобы лолить Ешмин Рахами, знаете, то есть да? не отчаиваться от, то есть, никогда не отчаиваться от того, что Всевышний даст милосердие. То есть почему тогда мы убираем, то есть препятствия, даем человеку в принципе уйти? Почему нам не говорить, что до конца мы будем, скажем так, мы до конца будем верить? Так вот, он объясняет, что то, что сказано, алит мудрецы в Традаке тогда человек не будет отчаиваться от милосердия Всевышнего, даже если, даже если то есть, острый меч лежит у него на, на шее. То есть, в принципе, когда смерть уже здесь, вот косой уже берет. Он говорит, это по поводу молитвы, а не по поводу действий. Он говорит, что когда... Он говорит, нет никакого разрешения, никакого, то есть, обязанности добавлять какие-то действия, которые добавят ему еще больше страданий. Мы говорили, что человек, мы сегодня, то из-за того, что у нас очень длительная продолжительность жизни, у нас очень часто на определенном возрасте у людей становится столько болезней и такое состояние уже, что в принципе они уже не живут, а страдают. То есть когда лежит человек на кровати, не может встать и страдает, и это год, два, три и так далее, и, в принципе, он бы ушел, если бы ему прекратили вот это вот, разные лекарства и так далее. Но это мы разберемся. То есть, в принципе, можно ли прекратить это делать для того, чтобы человеку просто дать уже уйти. Чтобы он не лежал, не страдал. Окей. Окей. Тоф. Давайте, то есть, как мы... Есть очень интересный момент. То есть, как определить... Что, то есть какие-то определенные вещи, когда в принципе можно сделать это, Сарат Муне. Если спор между полохим тридам, наше современность относительно. Хахмат Адам говорит, что можно, э, то есть что можно убрать? Можно убрать вещь, то есть можно не делать вещь какую, в вещах, в которых нет никаких действий, то есть когда ничего не делать. В случае, если не притрагиваться к умирающему. То есть, то есть, в принципе, если я что-то не делаю, я не прикаюсь к умирающему, то есть так можно делать. То есть прекратить то есть, да, поддержку и так далее, только таким образом. Шурейк Настергла говорит так: Запрещено делать всякие вещи, которые могут привести к смерти умирающего, как, например, закрывать ему рот, то есть да, привязывать ему. Челюсть так далее. То есть это когда у него душа то есть, не выходит, даже у него быстрее ушла. Кстати, вы знаете, что закрывать глаза умирающему. То есть нельзя закрывать ему глаза, когда он уходит. Это считается приближение смерти. То есть человек, утроб... Нет, когда он уже умер, тоже глаза не трогают. Не, не закрывают глаза. глаза. А вы, а вы, а вы не Смотря у кого? А. Смотря как человек умер. А, Допустим, я видел два раза. То есть, то есть, есть такое понятие, когда хоронят есть свидетельство. зиуй. Так вот. Я видел мою бабушку. Когда она умерла, она умерла в она умирала уже У нее рак был легкий. Вот. У нее были глаза закрыты. В принципе, не приходя в сознание, ушла. Да. Вот. А мой отец умер от инсульта. У него глаза были открыты. То есть он умер. То есть у него, поточнее, они были... Один глаз был зажмурен, другой открыт. По причине того, что видно боль. То есть, да, вот как зафиксировалась боль, так и умер. Причем видно на лице, то есть печать боли. И все, так, видно наступила смерть, потому что очень сжатый рот. То есть, да? Вот как... Все, это печать смерти. Вот. Окей. Okay. В любом случае, то есть нельзя, поэтому нельзя закрывать глаза. Закрытие глаз человеку это приближение Просили его смерти. На... А? На... Это их личная проблема. Они людей лица открытые держали, да. когда хранили Окей. Короче, нельзя делать всякие вещи, которые могут приблизить смерть. Но если душа, то есть да, не выходит. То есть Приближать смерть нельзя никакими действиями, но если душа не выходит, можно убрать препятствие, которое не дает уйти. Не приближать действиями смерть, а убрать препятствия, не дающие. Как реализовать вот эту вот его разницу нереально вообще в физическом мире, то есть это поэтому очень красивое объяснение. Реализовать на на практике почти нереально. Где этот проходит грань, непонятно. А Руха Шурхан, кстати, так была, говорит, что можно убрать монеа, то есть можно убрать препятствие, которое вне тела умирающего, но нельзя приближать то есть смерть, то есть когда ты занимаешь, трогаешь тело умирающего. То есть так он объясняет. Вне тела можно убрать то, что вне тела, а тело то есть умирающего связано с телом мурыжи нельзя. Руха Шурхан говорит так. Что если это приближает смерть человека, приближает не то, что называется, убирает препятствия, мешающие уйти, а приближает смерть человека, то неважно, на теле умирающего, не тело умирающего, это делать нельзя. Снова, здесь очень тяжело вот эти объяснения, то есть эти определения реализовать в практической реальности. То есть очень тяжело. Мы сказали, если сделали какое-то действие, которое продлевает жизнь человека не по правилам, не по закону, то это препятствие можно убрать. То есть, как он там солью говорил тогда. Швуд Яков говорит таким образом. Разрешение убрать препятствия выходу души может быть только в том случае, если даже если это препятствие будет стоять, все равно человек будет организировать дальше, просто дольше. Но если есть шансы спасти этого человека, даже на час мы обязаны делать все для того, чтобы его спасти. Араб Зальман Нехеме Гольберг Зехар Садик Левраха, он умер относительно недавно, один из величайших авторитетов современности, он говорит так. Он говорит, нужно разделить между вещами, которые поддерживают жизнь человека на природном базе, как, например, есть и пить, и между вещами, потому что если ты их не будешь давать, то ты, в принципе, убиваешь человека. то есть, В принципе, это не убийство, это грамм цеха, то есть, да, как бы это потоломение, то есть приближаешься к смерти. Но имеешь, и нужно это отделить от вещей, вещей, которые не природный человек. То есть, они часть его природы, а они продолжают его жизненную деятельность, несмотря на то, что он уже умирает. Дальше, если это делается что-то с, гду, с гули, то есть, какие-то шаманские вещи, ну, как мы видим, там солью, там с деревьями и так далее, или это какие-то вещи, которые идут от медицинской практики, то что называется хунары-фуит. Это не природное, вроде человек бы умер. Это не считается, то есть если мы прекращаем вот это, вот это есть асарат моне, то есть убирание препятствия, и это не считается, что мы его убиваем. Окей, я надеюсь, что в этом мы тоже теперь уже более… Не-не-не, мы сейчас строим базу, мы все в базу. С Галахой мы начнем начнем разбираться более плотно следующего урока. Сегодня мы все еще строим базу. Понимаете, есть одна вещь в Для того, чтобы Галаху реализовать с реальностью и так далее, нужно сначала найти ее источники и построить базис. То есть какая база, только потом уже реализовать. Иначе, то есть реализовать ее до того, как те источники построены базы. Смотрите, мы видим сюда и туда, мы видим определение так и сяк. Теперь, когда мы будем заниматься лекарствами, когда мы будем заниматься всевозможными системами поддержки сердца легких, то называется ивел по-русски, то есть, да, и так далее, и так далее. Препараты, аппараты и так далее, подключение, отключение. Все это, это все будет строиться вопрос, что это, как это, то есть как это работает, на что это влияет. Окей, теперь следующий у нас вопрос. Важность человеческой жизни. Эрхахаим Ценность человеческой жизни. в Минхат Хнук говорит так, очень интересно. Ценность человеческой жизни бесконечна. Но это понятно. абсолютен и не делится, и нет над нему никакого невозможного к нему. Короче, это бесценно, абсолютно, никак не определяется и никак не замеряется. И даже придется, пророк Ильяву скажет, что вот этот вот человек через две минуты умрет. Нас ничего не интересует. Потому что эти две минуты, эти секунды и так далее тоже важны. То есть мы не можем то есть, определять и мерить. Поэтому мы не можем сказать, то есть нету разницы с точки зрения Торы, убивает человек ребенка, которому еще жить и жить, или больного, умирающего 120-летнего старика. То есть нет вообще никакой разницы с точки зрения убийства. Есть еще книжка, называется «Рафа иудит», которая говорит, что в жизнь человеческая, то есть да, у нее нет вообще то есть, ценности. Мы не можем определить ценность иногда. Ценность одной секунды может быть больше, чем ценность всей жизни. Как это определить, мы не знаем. Иначе человек живет 70 лет, и все эти 70 лет не стоят ничего, там двух минут, когда его, то есть, которые он еще прожил. Это никому не должно править, поэтому мы не можем это определять. Более того, он говорит, что нельзя никакие давать параметры определению жизни. То есть, да? Почему? Потому что если мы какие-то параметры будем давать, то мы можем очень быстро скатиться, то есть решать, кто будет жить, кто будет смерть, умирать, по, по, на базе, кто больше приносит пользу обществу. И они то есть, отбалды эти решения. По этой причине нету таких, нет таких замерений. Цицелезер говорит, что душа – это личность, то есть как бы личное имущество всему Всевышнего. И только он, то есть единственный хозяин души человеческой. И только он ее решает, когда он ее возьмет и когда он ее даст. И никто не имеет права решать, кроме него. Таким образом, в принципе, получается, мы должны продолжать жизнь человеческую, делать все, что происходит в человеческого, в любой момент, в любом положении, без никаких условий. То есть, что бы ни было, из этого выходит. Ценность, скажите, я не могу решать. То есть, да, вот эти вот, может быть, тот умирающий, который умирает, и страдает, может быть, это три минуты последнего жизни, это будет самый ценный минут, а я его есть, сделал так, чтобы он умер. Я не убил его, но он ушел. То есть, да. Поэтому вроде нельзя. С другой стороны, есть многие приводят все, конечно, хорошо. И действительно, ценность человеческой жизни – это одна из важных и самых святейших ценностей иудаизма и так далее, которым, слава Богу, сумели так или иначе, правда, еще не всем, но очень многим народам донести эту идею. У многих еще это не дошло, но до многих – да, дошло. Ценность жизни – это и Но есть такое понятие, что иногда ценности сталкиваются. И таким образом нам иногда нужно… Выбирать, что важнее, что выше. И факт, что у нас есть это в Галахе, например. Ценность человеческой жизни, с одной стороны, она крутая. Но есть три преступления, которые... То есть убийство, победуло-поклонство и э, прелюбодеяние, которые человек нужно умереть, но не сделать их. Вот, пожалуйста, ценность человеческой жизни, но человек отдает жизнь. Еще одна вещь. Выход на войну. Защищать народ. Человек идет отдавать жизнь. Ценность жизни великая, но на войну идти надо. И умирать. Или умирать за освещениями Всевышнего. Тоже вроде жизнь человеческая уходит. То есть при столкновении двух ценностей. Или, например, когда мы забираем жизнь, отталкиваем чужую жизнь. То есть не то, что человек идет на смерть и так далее. А мы отталкиваем другую жизнь. Человек, который гонится за кем-то, убить его. Я убиваю этого, кто гонится. Или человек, который совершил те или иные преступления, его санитрин казнит. Есть есть такая ситуация, когда, несмотря на всю святость и величие жизни, иногда идут, взрываются, сталкиваются разные ценности, и мы выбираем другую ценность. И так тоже нормально. И так тоже бывает. На базе этого выходит, что может быть избавление человека от его страданий — это намного большая ценность, чем его жизнь в этих страданиях. И при столкновении страдать ему дальше, когда не все равно никакой надежды больше нет, или уйти, может быть, уйти будет лучше. То есть здесь дается возможность. Окей. Это заложили, оставили, идем дальше. Теперь кто хозяин тела человека? Есть интересная галаха, если вы интересны, то есть спор между алхийскими авторитетами. Может, если человек дает разрешение своему ближнему побить его, то есть нанести увечья, можно ли это сделать? Туре и Минхат Хину говорят, что, приводят, что есть те, которые считают, что если я дал разрешение кому-то нанести мне увечья, ему можно нанести мне увечья, ему за это ничего не будет. Сняп, э, то есть, э, с другой стороны, допустим, шутарива, шуханарухарав, рав, встать так далее говорят, что ничего подобного. С Урамом это вопрос, спорный вопрос. Что даже если человек дает разрешение другому ударить его, нести ему увечья это запрещено делать. Там можно зайти то есть, вопрос: то есть, да, вопрос, когда я ношу увечья, за что я плачу, за что, то есть, в чем наказание, за что наказание? То есть если есть запрет наносить увечья или это повреждение чего-то, и тогда должен компенсировать. Если есть запрещение, запрет, то, ладно, я не буду морочить голову. Это уже называется жалом-донод. Называется то есть это уже как выстраивается то есть, система. А да? на, на, чем, на чем строятся эти мнения? То есть, да, как ты понимаешь? В любом случае, по всем мнениям запрещено убить человека. По его просьбе? Без его просьбы? Никак. Почему? Потому что человек не является хозяином своего тела. То есть многие говорят, я хозяин своего тела, что хочу, то и делаю". Нет, дорогой, твое тело тебе не принадлежит, ты не его хозяин. Бог его хозяин. Поэтому не ты будешь решать. Что тебе с ним делать, как тебе им рисковать или не рисковать, убивать его или не убивать, увечить или не увечить, ты не распоряжаешься своим телом. Понятно, никто другой тоже не распоряжается своим телом. Никого нет права на твой С другой стороны, то есть, в принципе, есть вопрос, который поднимается, то есть можно то есть на базе этого сказать, стоп, если никто не хозяин моего тела, то в принципе никто не может решать, ни врач, ни я, никто, что когда я страдаю, что можешь с ним телом что-то сделать. С другой стороны, говорят, нет, что у человека есть право, у человека нет хозяева, быть хозяином своего тела, но у человека есть, есть галактическая привет, у него есть то, что называется автономное право не страдать. И отсюда мы переходим к вопросу страдания, то есть это, как относиться к страданиям вообще. По всем мнениям, мы обязаны э, снизить, как, как можно больше снижать, снижать страдания любого человека. То есть человек то есть, как можно меньше всего есть, страдать. Чем меньше он страдает, тем лучше. Э, да, Вплоть до того, что мы даже, говорили в контакте с Андрином, учим, что, например, 100 человека перед тем, как казнить, когда делали казни э, сан то ему, скажем так, его напаивали вином, чтобы он был не чувствовал боли казни, то есть, да, чтобы он не страдал, потому что есть право не, не приносить страдания. С одной стороны, понятно, что тоже все, все согласны, то есть мы не имеем права убивать человека своими руками, чтобы не, то есть не давать ему страдать, то есть тоже принято. Мы еще но в чем есть спор. Есть спор прекратить то, что называется страдание человека, то, что мы говорили, или не давать ему какое-то лечение и так далее, которое продлит ему жизнь, или убрать препятствия и так далее. По этому поводу есть спор. Дело в том, что э, как, на чем это базируется? Давайте немножко разберемся. Есть два основных подхода. Есть гморак. Гморак в тратах Тубот, который говорит, что страдание, которым нет границы, хуже смерти. То есть страдания, которые безграничны, у которых нет какого-то определенного границ времени, они хуже, хуже смерти. То есть человек предпочтет умереть, оттуда выводят, то есть просто далее что намного лучше человеку умереть, чем всю жизнь страдать. Человек-то предпочтет больше. Поэтому, когда есть очень есть, тяжелые страдания, испытания человеку, то, да, то есть, э, можно разрешить то есть, да, этому человеку не принимать э, лекарства, лечения, которое продлит ему жизнь. Так считает игрок Мушера, может, значит, и так далее. Э, Занман Хамек считает, ильцицилейзер, э, и так далее, э, что мы говорим, обязанность спасать человеческую жизнь, когда говорится, есть, когда мы обязаны. Когда человек получает удовольствие от этого продолжения жизни, которое мы ему даем. То есть, в принципе, у него будет лучше, если его его жизненное время, жизненный путь на земле еще продолжится. И для этого мы нарушаем шаббат, для этого мы делаем всякие вещи и так далее. далее. Но вместе, когда человек лучше смерть, чем эта жизнь со страданиями, Которая уже осталась, и у него нету вообще, нет вообще никакого перспективы спасения, то уже нет закона от То есть нет закона обязанности спасения. Не обязан спасать. Поэтому человек, который страдает, и, в принципе, ну ты ламут при смерти, можно сделать так, чтобы не продолжать его жизнь. Это с одной стороны. Есть другой подход то с рамба. Итак, кстати, это приводит, на базе гморы в другом месте, в страдате сута, доказывают, что иногда страдание – это заслуга. Человек, который страдает, он искупляет его грехи. Даже если человек живет, это, то есть это жизнь в боли, страданиях и так далее, это искупает, искупает его грехи, то есть они искупаются, искупляются Таким образом, есть те, которые сказали, говорят, что есть заповедь лечиться в любом случае и пытаться свою жизнь, даже если человек будет страдать. Это заповедь, почему написано, то есть, в принципе, человеку нельзя ничего делать для того, чтобы, в принципе, закончить свою жизнь и так далее и мы должны, обязаны продолжать заниматься этим человеком любыми способами, любыми действиями и так далее без того, чтобы то есть, куда-то ни вправо, не влезли. Но мы можем немножко это толкнуть, сказать, что это не совсем верный подход, но что причине? Потому что все это сказано, когда вообще есть какая-то перспектива, то есть спасение, излечение и так далее. Тогда про это написано «рапой он будет лечить, то есть право врача, у медиа, то есть врача лечить. И на этом есть обязанность то есть и сохраните свои души тогда. Ну, когда человек агонирует, когда человек умирает, то есть, в принципе, все, когда Ровог, Гмарашто говорит, это нам рово Ровогуссес, Сим Лимита, большинство агонирующих умирают, здесь, которые не умирают, в конце концов, то есть как-то выходят из этого, но большинство умирают. Таким образом, мы видим, что есть закон, то есть, называется РОВ. То есть, даже если есть маленький шанс, то это нереально. То есть, в принципе, что это говорит? Что, скажем так, когда врачи говорят, что человеку больше нет никакой надежды на какое-то спасение, хотя вроде бы, может быть, как-нибудь, в каком-то чудом он, может быть, выживет, это уже нереально, нерелевантно. То есть, в этом случае человек не спасается. Поэтому... То есть, как бы кстати есть очень интересный момент есть такой э, сборник респонсов что называется без самим рош он очень проблематичный потому что многие считают что это вообще подделка то есть как бы его не рабейнуашер писал и так далее у него написано что в в крайних крайних крайне крайних случаях страданий и боли человек может покончить жизнь с собой на что психологические авторитеты встали на него на дубы Сказать, нет, то есть нет такого разрешения. А до того, что некоторые говорят, что именно вот это вот, то есть вот это постановление, показали, ины, издаев шут, то есть самим род, то есть, да, Это показатель, что это фальшивка, что это фейк. Что это было написано несерьезным человеком. И типа подложив, типа это рабайнуашу Нуаш... мы знаем сегодня, что рабайнуаш этот шут не писал. Окей. Okay? Окей, okay. теперь у нас последний момент остался, у нас мало уже времени. Мы, у нас последний аспект ⁇ это доверие врача. И... В любом случае, в первую очередь, для... все наши разбор галахические, этические и так далее по поводу нашей темы. Наша тема ⁇ это действительно дико-страшная тема. Это жизнь и смерть в прямом смысле, то есть даже не двусмысленно, жизнь и смерть. Мы, то есть человек, который это решает, он должен получить и знать, он должен базироваться, как он это решает, на четких, выверенных, проверенных, точных данных. Насколько это возможно? Тоже есть, то есть предел человеческих знаний. То есть нужно проверить, действительно было сделано все возможное, чтобы проверить, во-первых, диагноз. Сделаны то есть все возможные вещи, чтобы человеку спасти жизнь и убрать страдания. Сделаны были все возможные альтернативные способы, не альтернативная медицины, альтернативные способы лечения и так далее, так далее. И когда, в принципе, на базе всех этих фактов приводят к выводу, что в принципе врачи говорят, специалисты говорят, что... Ничего, то есть нет, некуда. Все. Кстати, еще одна из вещей, которую должны мы брать в расчет, то есть когда считается эта вещь, это неизвестность. И нужно бы и возможность ошибки. Ошибки врача в диагнозе, в решении, в прогнозах, а также, может быть, вдруг что-то резко изменится, и человек, опа, это тоже. А может быть, какое-то решение вдруг медицинское появится, которое даст какой-то ответ и решение проблемы. В любом случае, так бывает, но в большинстве абсолютном случаев врач может прийти к решению, пониманию ситуации абсолютно и определить, скажем так, это ситуация. И тогда мы включаем всю систему галахи и так далее. И Понятно, что когда у нас есть сомнения в мнении врачей, мы полагаем, что, Когда у нас есть сомнения в мнении врачей, мы входим в понятие с аффекта Это сомнение в законах, связанных с пониманием души, жизни, и таким образом мы устражаем сторону продления жизни, когда врач не уверен, когда есть сомнения в его мнении. Хотя, вроде бы, мы могли вообще сказать, в любом случае мы всегда должны то есть, подвергать сомнения, Потому что медицина не 100% никогда. И тогда у нас нет вообще такого понятия склонных к смерти и так далее. То есть никогда такого нет. Но факт в том, что аллогические авторитеты разрешили. То есть мы видели источники, в которых убрать препятствия, не продолжать то-то делать и так далее. Если это база, значит, есть ситуации, когда, когда, несмотря на то, что никогда нет 100%, но есть ситуации, когда мы, да, будем это делать. Таким образом, в принципе, что является, когда шанс или возможность, что человек будет жить, может быть, из этого выберется, он очень далек и очень-очень-очень мал. В этом случае мы уже как бы это все равно, что то, что нет. То есть, как бы в этом случае то есть мы полагаемся. Теперь, как делается решение? то есть, да, решение, что мы делаем. По точки зрения закона, э, еврейского закона, должны быть, то есть, с точки зрения Аллахи, должны быть три, скажем так, центральных участников в решении. Что делать? То есть, после того, как нам, то мы пришли к выводу, врачи нам сказали, доказали, показали, все, и человек страдает. Это должно быть, э, в решении приходят три, то есть три участника. Больной, врач, и? Кто? Равин. Равин. Ближайшие родственники не решают за больного. Если человек... <говорит> о, о. Каждый, естественно, дает часть своего знаний, своего профессионализма, своего, скажем так, компетенции, больной свою, то есть да, на фоне того, что его жизнь. Мы еще... Это разберем дальше, то есть в разных ситуациях, как это работает и так далее. Понять, что в некоторых ситуациях мы еще поговорим, может, далее думаю, поговорим, по поводу того, что принятие решения за больного, когда он уже говорить не может. Вот, что в этом участвует семья. То есть как бы за больного, апатропсу и так далее. Но это Бейзрат Ашим дальше. Топ, на этом мы сегодня закончим. Бейзрат Ашим, на следующем уроке мы начнем говорить уже более реализацию законов автеназии эвтаназии и, и начнем в принципе заниматься, все эти вещи, которые мы учили, начнем их реализовать и есть, понимать, что и как и почему как это работает. Топ, э, я не знаю, мы закончим на следующем уроке. Не уверен. Нет, не закончим. Нам еще хотя бы пару уроков на этом. Топ, э, на этом все. Тут у нас слушают записи. Всего хорошего. До новых встреч. На этом запись заканчиваю.